0: Nachrichten aus Paraguay Gestern haben an der UNA die Aufnahmeprüfungen für den Studiengang Medizin und Chirurgie begonnen. Darüber schreiben IP Paraguay und ABC Color. Die erste Zulassungsprüfung begann mit den Fächern Biologie und Chemie, sowohl im Hauptcampus der Nationalen Universität von Asunción als auch in der Außenstelle Santa Rosa del Aguarae. Das Verfahren wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie unter strengen Hygienemaßnahmen durchgeführt. Für die Prüfungen mit 80 Fragen, 40 für Biologie und 40 für Chemie, standen den Bewerbern 160 Minuten zur Verfügung. Insgesamt haben sich 813 Bewerber für diesen Studiengang angemeldet. Am Hauptcampus stehen 150 Plätze zur Verfügung, in Santa Rosa del Aguaray 40. Dichter Rauch überzieht Städte aufgrund von Waldbränden. Weite Teile Paraguays, insbesondere die Hauptstadt Asunción, waren am gestrigen Montag in eine dichte Rauchwolke gehüllt, die durch Waldbrände verursacht wurde. Man nimmt laut AVc Color und Ultima Hora an, dass der Rauch von Bränden in Argentinien und hierzulande kommt. Die Luftqualität in einigen Gebieten von Asunción erreichte Werte, die als gefährlich und sehr ungesund gelten, wie Aire Paraguay, ein privates Netzwerk zur Messung der Luftqualität, auf Twitter mitteilte. Angesichts dieser Werte wird der Bevölkerung gemäß den Normen der US-Umweltschutzbehörde EPA empfohlen, körperliche Aktivitäten im Freien zu vermeiden. Noma Neches Caure gibt es jetzt auch im Sommer. Das Unfallkrankenhaus von Asunción hat diese Kampagne nun auch in ihrer Sommerausgabe gestartet, wie die Tageszeitung La Nación informiert. Es handelt sich um eine Sensibilisierungskampagne, mit der Auto- und Motorradfahrer darauf aufmerksam gemacht werden sollen, nicht unter Alkoholeinfluss zu fahren. Der Generaldirektor des Krankenhauses, Agustin Saldivar, der Generaldirektor für Bildung und Kommunikation des Ministeriums für Kommunikation und Informationstechnologie, MITIG, und Vertreter der Nationalen Agentur für Verkehr und Straßenverkehrssicherheit nahmen an der Eröffnungsfeier teil. Die Kampagne Nomaneches Kaure zu Deutsch etwa »Fahre nicht unter Alkoholeinfluss« war letztes Jahr vor den Weihnachts- und Silvesterfeiertagen ins Leben gerufen worden, um damit die durch den Konsum alkoholischer Getränke verursachten Verkehrsunfälle während den Feierlichkeiten zum Jahresende zu reduzieren. Das Vertrauen der Verbraucher ist im Januar optimistisch geblieben. Nach den Ergebnissen der Umfrage für den Monat Januar 2022 lag der Verbrauchervertrauensindex ICC bei 56,9 und blieb damit im optimistischen Bereich, wie die paraguayische Zentralbank laut Cinco Dias berichtete. Dieses Ergebnis ist höher als das vom Dezember letzten Jahres und auch höher als der Wert vom Januar 2021, als der ICC bei 49,2 gelegen hatte. Nachrichten aus aller Welt USA verlangen Auslieferung von Honduras Ex-Präsidenten die USA drängen Latina Press zufolge auf die sofortige Auslieferung des ehemaligen honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernandez. Die Vereinigten Staaten hätten die vorläufige Festnahme des ehemaligen Präsidenten Juan Orlando Hernández zum Zwecke der Auslieferung beantragt, sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter Regierungsbeamter, der anonym bleiben wollte, gestern der Nachrichtenagentur Reuters. Die Polizei habe das Haus des Ex-Staatschefs bereits umstellt. Auch der Sender CNN Español berichtete unter Berufung auf Regierungsdokumente, dass sich ein Auslieferungsantrag der USA auf Hernandez beziehe. Seit Monaten gibt es Spekulationen über eine Auslieferung nach Hernández' Ausscheiden aus dem Amt an die USA. Ihm wird vorgeworfen, Regierungsgeschäfte und staatliche Institutionen eng mit der organisierten Kriminalität verflochten zu haben. Bolsonaro schiebt Goldabbau am Amazonas an. Wie aus der deutschen Welle hervorgeht, will der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Goldgewinnung am Amazonas ausweiten. Er unterzeichnete mehrere Dekrete, mit denen der Kleinbergbau unterstützt werden soll. Dieser ist in Brasilien als Garimpo bekannt. Auch der Vater des Präsidenten war einst Garimpeiro. Nach eigenen Angaben will die Regierung die Entwicklung auf regionaler und nationaler Ebene fördern. Dazu soll eine Kommission ins Leben gerufen werden, in der neun Bundesstaaten vertreten sind, die 60 Prozent des Amazonas-Gebiets vertreten. Der Bergbau in kleinem Maßstab ist in Brasilien erlaubt, wenn es dafür Genehmigungen gibt. Doch viele der Goldsucher arbeiten illegal. Nach Einschätzung der Regierung sind 4000 von ihnen auf dem Land von Indigenen tätig. Aktivisten schätzen die Zahl wesentlich höher ein. USA verlegen Botschaft von Kiew in den Westen Wie die Deutsche Welle schreibt, verlegen die USA angesichts der Krise um die Ukraine ihre Botschaftsgeschäfte von der ukrainischen Hauptstadt Kiew in die Stadt Lemberg, die im Westen des Landes liegt. Es handele sich um eine vorübergehende Vorsichtsmaßnahme, teilte US-Außenminister Antony Blinken mit. Er begründete den Schritt mit der dramatischen Beschleunigung des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine. Er betonte, die Botschaft werde weiterhin mit der ukrainischen Regierung zusammenarbeiten. Zugleich forderte er seine Landsleute nochmals dazu auf, die Ukraine sofort zu verlassen. Auch aus Belarus sollten US-Bürger umgehend ausreisen. Die Regierung in Washington warnt seit Wochen vor einem drohenden russischen Angriff auf die Ukraine. Pentagon-Sprecher John Kirby sagte am Montag im US-Sender CNN, die Zahl der russischen Soldaten im Grenzbereich liege inzwischen weit über 100.000. Die USA hätten weiterhin eine kleine militärische Präsenz in der Ukraine, die mit der fortdauernden Anwesenheit eigener Diplomaten zusammenhänge. Russland meldet Rückzug erster Soldaten. Inmitten des Konflikts mit der Ukraine hat Russland nach Manövern mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen. Die ersten Soldaten sollten noch heute an die ihre ständigen Stützpunkte zurückkehren, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums laut der Tagesschau. Zudem sei mit dem Verladen von Militärtechnik begonnen worden, heißt es. Zuvor hatte bereits Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu angekündigt, dass einige Übungen kurz vor dem Abschluss stünden. Um wie viele Soldaten es sich handelt, ist noch unklar. Andere Manöver liefen weiter, auch im Nachbarland Belarus. Der russische Regierungssprecher betonte, dass Russland einen Komplex von groß angelegten Maßnahmen zur operativen Ausbildung von Truppen und Streitkräften fortsetze. Dennoch wurde das Vorgehen als möglicher Schritt der Entspannung gewertet. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums schrieb im sozialen Netzwerk Telegram, dass der 15. Februar 2022 als Tag des Scheiterns der westlichen Kriegspropaganda in die Geschichte eingehen werde. »Der Westen habe sich blamiert«, sagte sie. Im Schwarzen Meer hielten unterdessen mehr als 30 russische Kriegsschiffe unterschiedlicher Klassen ein weiteres Manöver unter Einsatz von Artillerie ab. Bei der Übung der Schwarzmeerflotte wurde aus schweren Geschützen gefeuert, um die Zerstörung eines feindlichen U-Bootes zu trainieren. Auch in Belarus gab es den noch bis 20. Februar angesetzten Übungen »Feuer aus schweren Geschützen«. Nach Einschätzung der Ukraine ist eine russische Invasion vorerst abgewandt. Es sei zusammen mit den Verbündeten gelungen, Russland von einer weiteren Eskalation abzuhalten, sagte Ukraines Außenminister Dmitry Kuleba. Der deutsche Politiker und linken Fraktionschef Dietmar Bartsch hatte indes die Altkanzlerin Angela Merkel als Vermittlerin im Ukraine-Konflikt vorgeschlagen, wie das ZDF schreibt. Merkel und der damalige französische Präsident Hollande hatten 2015 in der belarussischen Hauptstadt bei den Verhandlungen zu einem Friedensplan für den Osten der Ukraine vermittelt. Teile der ukrainischen Regionen entlang der russischen Grenze werden seit fast acht Jahren von prorussischen Separatisten kontrolliert. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig Verstöße gegen das Abkommen vor.